0: Vambora, meu povo de luz, simbora mas eu. Já nos foi ensinado que quem não se comunica, se intrumbica. E hoje é dia de se comunicar, dia de papo solto. aquele é ano palestrante holística, facilitadora dos ensinamentos da grande fraternidade branca universal. E muito, muito conversadeira. Então vamos para frente, que atrás vem gente querendo aprender com a gente. Assunto é que não falta. Aliás, neste momento da vida, diria que é impossível dar conta da quantidade de notícias que transbordam de todos os lados. Há de se ter serenidade e parcimônia, senão corremos o risco de adoecer. E falo isto para eu mesma, euzinha, ouvir. Pois como gosto de estudar, de ler, de me informar, Surpresa fácil, fácil de virar compulsiva neste novo mundo que se descortina para todos nós. Hoje vou começar de blandas notícias punks que trovejam em nosso telhado. E olha que não são poucas. Semana foi punk Dá vontade de cantar bem alto. Vamos fugir para outro lugar, baby. Portanto, antes que a gente saia fugindo por aí e trombe em coisas desagradáveis, resolvi abrir mão das notícias tóxicas para comentar notícias fofas. E assim, começar reverenciando o raio rosa do mês de outubro. Outubro rosa, iniciando agora. Vamos lá. Pela primeira vez, o Brasil ficou entre os dez melhores países na Olimpíada Internacional de Matemática. O time, formado por seis jovens de quatro estados, conquistou uma medalha de ouro e cinco de prata. O ouro brasileiro foi conquistado pelo pernambucano Pedro Gomes Cabral. Menino lindo, fofo, de 17 anos, atualmente aluno de um colégio de Fortaleza. Outra notícia boa é sobre um Prêmio Internacional de Direitos Humanos 2020 chamado Prêmio Internacional Letelier Mofite espero que eu tenha pronunciado direitinho do Instituto de Estudos Políticos de Washington esta belezura de matéria encontrei em notícias uol.com.br coluna do Jamil Chade o prêmio vai ser entregue a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. ele foi criado esse prêmio em 1978 para homenagear atuações de destaques no campo dos direitos humanos. A PIB foi criada em 2005 e trabalha, claro, na defesa dos direitos indígenas do Brasil. O primeiro, o primeiro já o prêmio vai ser entregue no próximo dia 15 pela escritora canadense Naomi Klein, cone do ativismo global. E vai ser entregue a quem? A Sônia Guajajara, coordenadora executiva desta articulação indígena. Essa é a terceira vez que o prêmio vem para o Brasil. Outra notícia que trago diz respeito à mobilização que está ocorrendo para emplacar o cacique Raoni como próximo prêmio próximo Prêmio Nobel da Paz. Ele, com 90 anos, é um símbolo vivo pela proteção da natureza, direito dos povos indígenas e da boa convivência entre todos os povos do mundo. Seguindo estas fofuras de notícias, tem o vídeo da atriz Regina Cassé com sua filha Benedita, alertando-nos para a comunicação com as pessoas surdas, Benedita, sua filha, é surda. E aproveitando este gancho, recebi de minha amiga, irmã de caminhada, Cris Veil, Cristina, também me mandou um vídeo postado no YouTube, onde ela narra a importância de estarmos atentos ao Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Deficiência, PCD, dia 21 de setembro, próximo passado, que deveremos Prestar bem atenção, trazendo a seguinte observação: se a gente pegar a palavra deficiência e tirar o de, fica eficiência. Coisa mais bacana, né? Eficiência: todos somos, todos temos talentos. A luta pela inclusão destas pessoas se solidificou pela edição da Lei nº 13.146, de 2015. Esta lei veio mostrar que a deficiência está no meio e não nas pessoas. Bem assim, veio assegurar e promover, em condições de igualdade e exercício dos direitos e das liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, visando a inclusão social e a cidadania. Lembrando que esta luta é de todos nós. E aqui chamo a atenção para os ensinamentos que logo mais estaremos vivendo, ou melhor, presenciando, no raio verde, que é o raio da cura. Então, a luta pela igualdade, pela forma de encararmos a vida, pela verdade, é uma luta nossa, trazida agora para nós, essa bandeira, nós devemos calcá-la, vesti-la e levar à frente. Né? A partir de agora, nós vamos começar a ter contato com uma palavra é, que vai se tornar bem peculiar. A palavra é capacitismo. O que significa essa palavra? É a forma como percebemos as pessoas com deficiência. Achando-as, na grande maioria, achávamos, né? a partir de a sei lá de quanto tempo, acho que a gente já está bem acordada para isso, né? É, quando não achávamos iguais, quando a intitulávamos de incapazes, de coitadinhas, de vítimas. Então, esse tipo de percepção do outro que apresenta, entre aspas, uma deficiência, tem o um nome agora de capacitismo. E aqui, falando dessa forma, como vemos, que com certeza não vemos mais, Vale lembrar uma frase dita por Leonardo Boff. Todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Entre aspas, né? Todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Então, é só mudar o ponto do ponto de vista. Como a primavera que despontou, assim vamos nós, na nossa primavera interna, vamos florir, florescer com pontos de vista que agreguem, que somem, que acolham, que compartilhem. Ah, enfim, é um momento mágico. Pode parecer caótico, mas é mágico também. Está surgindo em nós seres que estamos aprendendo a reconhecer. Vamos seguindo. As notícias aqui comentadas, pelo menos para mim, me trouxeram ânimo, força, coragem. E sei que para vocês também vai tendo um gás. É o raio azul que nos protege, nos impulsiona, né? e faz com que a gente traga, chame a sabedoria, o raio amarelo. E nessa, nesse conjunto vem o nosso amor, nosso acolhimento, o raio rosa, aqui no outubro rosa, a gentileza por nós mesmos, o cuidar. E aí temos o quê? A força da chamatrina, azul, amarelo e rosa. E na última quarta-feira, nos deparamos com quem? com o um raio branco, o raio branco que está sempre nos elevando, ajudando-nos aqui A renascer, a transcender, né? mostrando-nos a arte, a beleza, a forma como podemos colorir e ver o mundo. E aqui eu me lembro de uma música que a Gal canta com supremacia. O nome da música é Amor. E é sobre um poema de Vladimir Mayakovsky, e uma partezinha dele diz assim, da música, ressuscita-me lutando contra as misérias do cotidiano. Ressuscita-me lutando contra as misérias do cotidiano. Ressuscita-me por isso. Com esta observação, nada melhor do que darmos uma espiadinha nas energias do mês que está começando, as energias do mês de outubro. Para isto, eu fui consultar o site Anjo de Luz, de onde recebo há muito tempo os e-mails dentro da filosofia que sigo. E o tema do e-mail recebido é justamente Previsão da Energia para Outubro de 2020, por Emmanuel Daguerre, postado por Selha. E diz assim, abre aspas e prestemos atenção. Este outubro é um mês que mudará para sempre a trajetória de nossa experiência pessoal e coletiva. Uma renovação divina está em andamento, o que servirá como catalisador para a próxima onda de despertar em nosso mundo. Outubro de 2020 é um mês que mudará para sempre a trajetória de nossa experiência pessoal e coletiva. Uma renovação divina está em andamento, que servirá como catalisador para a próxima onda de despertar em nosso mundo. Em março de 2020 o mundo foi despertado por uma pausa coletiva. Essa pausa ofereceu a cada um de nós a oportunidade de nos interiorizarmos, refletirmos sobre o nosso caminho e fazermos os ajustes essenciais que nos ajudariam a evoluir. Agora, em outubro, o mundo despertará por meio da ação externa coletiva, equilibrando o despertar interno que ocorreu em março. Como a mente costuma ser usada para ser o agente, será pedido que ela mude de fazer para ser. Este mês abrirá caminho para o surgimento de novas formas de ser e de viver, que promovem uma inclusão que ainda não foi plenamente experienciada em nosso mundo. À medida que avançamos em um ciclo ativo, que traz consigo muitas mudanças, a mente pode ficar um pouco mais reativa e sensível, porque ela só quer se sentir segura. O que estamos experimentando agora depende unicamente de onde escolhermos colocar nosso foco e atenção. Se estivermos focalizando o mundo externo, provavelmente vamos nos sentir amedrontados e presos. Mas se estivermos concentrados em nós, na bondade, na compaixão, em relação a nós mesmos e pelos outros, e nesse outubro rosa, as mulheres voltadas para si, para o seu bem-estar, para a sua bem gentileza, seu acolhimento, aí a cura vai ser profunda, começa a ocorrer. A partir daqui, vamos então pegar o nosso rumo e ver a quinta cor. O verde, o quinto raio, verde da cura, cujas qualidades são verdade divina, cura, conhecimento científico, concentração. É o raio da ciência e é o raio da prosperidade também. O desafio deste raio está em ser fiel a si mesmo, dizer a verdade. Mestre Larion, Palas Atenas, Arcanjo Rafael e Maria, Mãe Maria, Elohim Vista e Cristal são os dirigentes deste raio. Antes de começarmos a falar deste raio, preciso confessar da sutileza e, por isto mesmo, do desafio que é falar da qualidade mestra deste raio, que é a verdade divina, que, bem trabalhada, gera a cura, o corpo saudável, o corpo jovem, Eterna juventude e beleza. Não é à toa que este raio é considerado o raio dos filósofos gregos, que nas praças públicas questionavam e debatiam sobre o que é a verdade. Por isso, eu deixo aqui a dica para aqueles que se sentirem atraídos por este tema, ou seja, a verdade, existe uma verdade, a verdade é absoluta, a verdade muda, uma verdade, enfim, esse mundo da verdade que é interessantíssimo, arregassem as mangas e debruzem sobre os livros de filosofia. E o Guru Google, onde encontrarão inúmeras escolas filosóficas falando e ensinando sobre este tema. Eu por aqui, né? Vou falar pouco porque já está longo e sempre estou falando, falando conversadeira, né? É, vou falar um pouco sobre esta percepção filosófica, uma brevíssima pincelada, tá? Me atendo mais aos ensinamentos trazidos pelos mestres. Começo dizendo que faço coro à afirmativa aqueles que dizem que a busca da verdade sempre constituiu um dos problemas fundamentais da filosofia. Consultando artigos sobre o tema, para podermos aqui papear, deparei-me com um artigo deveras interessante, Filosofia e a Verdade, assinado por Francisco Antônio Garcia, editado na Revista Científica da Universidade Estadual de Maringá, Paraná, onde ele aponta a existência de três concepções diferentes sobre a verdade advindas das línguas grega, latina e hebraica. Em grego, verdade tem o um significado de aleteia, o mesmo que não oculto, não escondido. Dessa forma, é aquilo que se manifesta aos olhos do corpo e do espírito. Em latim, verdade se diz veritas, que se refere à precisão, ou seja, relaciona-se ao rigor e à exatidão de um relato, no qual se diz com detalhes, com pormenores e com fidelidade o ocorrido. Em hebraico, verdade se diz emunahá, e significa confiança. A verdade é uma crença com raiz na esperança e na confiança, relacionadas ao futuro, ao que será ou ao que virá. Então, aqui ficam essas três é, indicações para refletirmos. O grego, o latim e o hebraico. Eu acho que uma vai complementando a outra. Ainda no mesmo texto, encontramos o relato de que cada pensador tem seu lugar próprio no mundo, sua própria situação histórica, que é dele e de nenhuma outra pessoa. Por isso, cada um tem em certa medida, uma visão filosófica e a verdade parcialmente própria da verdade. Cada um carrega a sua verdade. Isso não significa que a verdade de um, de um absolutamente não coincida com a do outro. É uma espécie de relativismo. Assim devemos enriquecer-nos mutuamente em um diálogo autêntico, em uma procura comunitária da verdade. Todo sistema filosófico, portanto, deve ser inserido no contínuo revelar-se da verdade. É preciso ressalvar que quando um sistema se afirma como o único, sem aceitar contribuições, torna-se automaticamente falso. Dessa forma, podemos concluir que a filosofia é a busca da verdade, pois a verdade é o que nos desenvolve, o que nos liberta e nos realiza. E, segundo os mestres, o que nos cura na força do quinto raio da chama verde. O grande problema da verdade está na falta de imparcialidade, pois, na maioria das vezes, a verdade está subordinada aos interesses do poder ou da classe dominante. Para finalizar este contexto filosófico, apresento as seguintes definições sobre a verdade, apresentadas pelo professor de filosofia Eduardo Baezzi, é, no, num trabalho que ele apresenta também que a gente encontra no Google. Tá? E ele traz ah, os conceitos apresentados por Sartre, pelo filósofo francês Sartre. No contexto do final da Segunda Guerra Mundial, Sartre vai levar em conta o existencialismo. Para ele, a verdade está na essência do indivíduo. Ela é resultado dos valores de uma sociedade. Para Sartre, não importa o que você é, importa você saber o que o que fazer com aquilo que fizeram de você. Legal, né? Nietzsche, Nietzsche é punk, gosto dele. Nascido na Alemanha, vai defender que a verdade não existe, ressaltando assim que o que caracteriza ainda mais a verdade como criação puramente humana são as consequências advindas tanto da verdade como da mentira. O que o homem odeia é ser prejudicado, tanto por uma quanto por outra. Então, olha só o que ele nos leva a refletir. Já o contemporâneo francês Foucault vai dizer que, para ser verdade, ela precisa ser livre totalmente. Ela não pode estar vinculada a uma institucionalização porque, desta forma, a verdade será manipulada, gerando constrangimentos e formas de comportamento. Encerrando estas concepções filosóficas, onde procuramos trazer de forma muito simples só esse fio todo que tece a verdade, por isso que eu né, oriento aqui de digo, olha, se você sentiu vontade, vai estudar que vale a pena. Né? Nós vamos agora seguir para os ensinamentos dos mestres ascensionados uma visão de cunho mais espiritualista, ou, para quem gosta, uma visão mais esotérica. Né? E começamos dizendo assim, a verdade que o homem conhece é relativa e limitada à sua capacidade de compreensão. O quinto raio evoca a verdade absoluta e perfeita de Deus. À medida que despertamos para a percepção de nossa consciência, a noção da verdade vai se ampliando cada vez mais, nos ajudando a sairmos das aparências limitantes, ilusórias e negativas que tanto nos adoecem. Todos sabemos que o momento atual está bem equacionado com a música do Cazuza. Mentiras sinceras me interessam. Talvez seja por isso que, a cada instante, mais e mais farmácias surgem nas esquinas das cidades. Né? Isto nos leva a pensar a pensar, me perdi aqui rapidamente, desculpe, isto nos leva a pensar nas infinitas mentiras que falamos todos os dias, sem ter consciência. Mentira que proferimos sem admitir que estamos mentindo. Mentira que achamos justificáveis. Várias vezes ocultamos a verdade ou simplesmente distorcemos fatos corriqueiros. Isto é só um pequeno exemplo de como no nosso dia a dia talvez por ainda não estarmos totalmente acordados, despertos numa consciência presente, que a gente se pegue aqui e ali numa mentira, por bobagem, e mentindo para nós mesmos, não é para o outro. É nos arrumando justificativa para as coisas que vamos fazendo, para as coisas que vamos levando com a barriga. Né? É preciso ter consciência de que a mente divina não entende as mentiras. E desta maneira vamos estampando à nossa volta essas falsas informações que acabam por nos aprisionar nas suas baixas vibrações. Devemos saber que quando proferimos uma palavra, se acaso nela não acreditamos fielmente, estamos mentindo. E também é importante lembrar que pior mentira não há do que aquela feita para nos enganar. Precisamos aprender que a chama verde, a prática da verdade, é assumirmos responsabilidade por nossos pensamentos, palavras e atos. Mestre Larion nos alerta que, abre aspas, o hábito de expressar mentiras pequenas ou aparentemente inofensivas está espalhado por toda a humanidade da Terra. Por esse motivo, nós vemos tanto caos em todas as áreas da vida das pessoas. A luz do mundo está ancorada no coração de cada ser vivo. Nesta luz, a divindade universal se expressa através de cada ser vivo. Vocês são uma parte desta grandiosa, sublime e divina luz. Cada virtude divina própria do Pai é também de cada um. Toda a perfeição reside no interior de vocês e precisam saber disto claramente. Por conta disto, fecha aspas, é que o raio verde também é o raio da prosperidade, da abundância. Se nós carregamos dentro de nós a herança divina, a luz sublime do Pai, por que ficamos cultuando a pobreza e a miséria? Isto é coisa do homem, isso é cria do homem. Na verdade, a nossa herança é divina, é abundante, é infinita. Okay? Outra coisa que o raio verde nos ajuda é na concentração. Principalmente agora, onde o mundo tecnológico, as redes sociais, tanto nos distraem. É preciso estarmos concentrados, focados, deliberadamente pensando em cada ato que praticamos, percebendo essa conexão entre pensar, falar e agir. Para isso tem que haver concentração. E um grande segmento da sociedade que é inspirado pelo raio verde é a ciência e os cientistas. Se falamos da verdade, a ciência vai buscar o quê? A verdade, a comprovação. E o raio verde vai atrás disso. Os Elohim Vista e Cristal buscam Vista o olho que tudo vê ali, o, o, o chácara frontal, observando tudo, ajudando, inclusive a trazer cada vez mais a percepção de que somos energia, agora condensados num corpo físico. E isso muda toda a percepção nossa. A, a importância da física quântica, da medicina quântica que já chegou que vai nos olhar como um todo, como alma, como espírito, como emoção, como pensamento. Aquilo que trazemos, né? aquele, aquele carimbo que é dito para nós, olha, você tem uma doença que não vai mais, isso vai ser diluído, porque vai mostrar, nos trazer a percepção divina que somos, o todo, o self, ok? Bem, diante de tudo isso, eu diria que a humanidade... Infelizmente, ainda não acordou de pronto, preferindo algumas vezes caminhar às cegas pelo labirinto do minotauro, perdendo-se de si mesmo e, consequentemente, do seu propósito, de sua luz interior, perdendo sua saúde, a sua verdade. Portanto, não há nem como estranhar o aparecimento neste labirinto incerto e obscuro que muitos preferem caminhar de uma erva danina que está sendo construída, chamada fake news. Né? Fake news é o resultado de toda essa nossa parca visão, desse labirinto que nos colocamos. Mas, por outro lado, nós temos a chama branca pronta a nos ajudar para renascermos, para olharmos, para vermos a vida na forma colorida e expansiva que é. Né? Nos, nos, sempre nos é dada a possibilidade de encontrarmos o caminho de volta, despertando para a nossa verdade, atentos naquilo que pensamos, falamos e agimos. A doença nasce exatamente das distorções e das distrações entre estas três ações. ok Pensar, falar e agir. E aqui termino. Acho que já falei demais para o meu tamanho, mas vamos que vamos. Vou trazer para todos nós agora uma canalização de Maria Silvia Orluvas, Mestre Larion. Mestre Larion falando através dessa minha mestra amada, Maria Silvia Orluva. Começa assim. Meus amados, qual é a força que um homem precisa, se não a força do amor? Vocês podem acreditar na força física, na força das palavras, mas quantas vezes o silêncio opera milagre maior? Às vezes, as pessoas acreditam que devem ser duras, que devem se posicionar com firmeza e exigem de si mesmas uma condição de grande inteireza, quando, em muitos momentos, apenas um passo atrás e um olhar verdadeiro resolveria o assunto. O grande confronto do homem está dentro dele mesmo. As grandes lutas, ainda que sejam externas, que vocês tenham que conversar com as pessoas, conquistar o seu lugar, defender as suas causas, o primeiro grande obstáculo a ser vencido está dentro de você. É agir com muita força interior, se reconhecendo, se respeitando, olhando os seus limites estando congruente com a sua verdade, sabendo se colocar perante você mesmo, porque de nada adianta um homem ser muito forte, politicamente atuante, se ele não for forte dentro de si mesmo e comprometido com os seus princípios. Ele poderá, sim, convencer o mundo. Boas palavras sempre tiveram lugar de destaque na sociedade humana, mas, mais do que palavras, o homem precisa de caráter, Precisa estar fortalecido dentro dele mesmo e ir em busca daquilo que acredita, com muita fé em si mesmo, muito conectado ao seu eu. Fazer por fazer para vencer ao mundo sem vencer a si mesmo, nada trará nem resultados externos nem felicidade interior. É preciso se ouvir e é preciso se questionar porque onde moram os seus problemas também se encontram as soluções. Quando você observar em si mesmo uma dificuldade, quando você olhar para a sua vida e ver algo muito difícil, volte os olhos para si. Não para encontrar falhas e culpas, mas para compreender o que o, que o levou a viver as experiências que está vivendo. O mundo é o reflexo daquilo que você ofereceu ao mundo. E se você está firme e forte nessa convicção, ainda que tenha oferecido ao mundo reflexos tristes em desarmonias, você poderá mudar tudo isso, fazendo novas energias brotarem no seu coração. E não limitem a ação de Deus que está em você, dizendo que essa grande mudança será demorada ou muito difícil. Porque o tempo de Deus, o tempo daquilo que está dentro do seu coração a sua alma, a sua conexão com o divino, não é o mesmo tempo da ação na Terra. Se fortaleça em você mesmo, reconheça os seus enganos, reconheça o seu poder e, a partir daí, caminha, caminha. Um homem conectado à sua verdade interior, à sua luz interior, será um homem muito forte, sempre será um homem muito forte. Eu sou Hilarion e ofereço a vocês a minha energia, a minha fortaleza, na verdade e na cura. Recebo o meu amor e a minha luz e sigo em harmonia e em paz. E eu, Eliana, aqui vou terminando. Profunda gratidão, um belo mês de outubro rosa, com muita atenção, com muito carinho, com muita gentileza e, eu, e escuta, de nós mesmos. Se vocês gostaram deste podcast, curta, comente, compartilhe e já sabe, se inscrevam no canal. Lembre-se, todas as terças o Papa quer é solto. Beijos de luz, de cura e de verdade no coração de cada um. Gratidão e amor sempre. Beijos e beijos. Antes de terminar, digo feliz sírio aos que me ouvem e que são paraenses como eu. Que Nossa Senhora de Nazaré derrame da sua berlinda a sua força e seu amor. E que nós aqui saibamos estar abertos, coração aberto, para recebermos estas bênçãos tão luminosas. Beijos em todos. Fui!